0: Ja, ich lade euch mit mir zusammen den Text zu die fünf Verse. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allein sein Erbarmen erweisen will. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Da wird dem wirklich fast ein kleiner Sturm. Was für eine Dichte. loben mir heute Morgen einfach drei Sachen aus dem Haus anzuschauen. Drei Aspekte. Es bietet natürlich noch einiges mehr. Aber drei Sachen schauen wir an. Das Erste, was mir auffällt, der erste Aspekt, wo wir ankommen hier, sie sind hier die Versen 33 bis und mit 35. Ich sage euch, warum sie mir auffallen. Paulus mit seinen Briefen, wie er als Missionarisch unterwegs ist. Wenn wir lesen, wie er mit diesen Mächtigen und mit den Pharisäern diskutiert hat, hey, er ist ein Meister von Rhetorik. Ein Meister von Argumentation. Und was macht er? Er zitiert uralte Texte. Wir haben hier Verse drinnen vom Hiob. Wir haben Versen drinnen vom Jesaja. Jahrhunderte alte Texte, wo die der Schriftgelehrten Schriftgelehrte und Pharisäer, wo ja einer davon gewesen ist, bestens kennt. Also, Spontanität scheint hier nicht das höchste aller Güter zu sein. Dort, wo ich herkomme, der ich der nie mit drinnen bekehrt habe, ist sehr enthusiastisch und charismatisch und dort hat vor allem das spontane Gebet Gewicht Das ist das, was man praktiziert hat. Zelten hat man mal etwas betet, was vorgeschrieben war, ist im besten Fall zu unserem Vater, weil ja Jesus gesagt hat, wir sollen das beten, aber sonst, es schon vor allem die spontanen Sachen gsi. Und die Idee dahinter war, es soll vom Herzen kommen. Und was spontan ist, kommt ja aus dem Herzen raus. Das ist das, wo man da trägt, was in jedem innen ist und, und, und wo man kann ausdrücken kann auf die Schnelle das hat Gewicht, das zählt. Nicht so bei Paulus. Er scheint sich nicht schade zu sein, Sachen zu bringen, die schon mal sie gesagt wurden. Es gibt Sachen, die Leute vor uns schon gesagt haben, die einfach absolut genial sind, wo sie es auf einen Punkt bringen. Es gibt Texte, die wirklich etwas in Wort fassen können, wo uns so schnell nicht in Sinn kommt. Und wir merken es vor allem in diesen Momenten, wo wir vielleicht ganz fest herausgefordert sind. Ganz schwierige Situationen. Wo wir eigentlich nur können sprachlos sein oder so wie es der Matthias Wenke predigt vor ein paar Wochen, wo wir einfach noch können mit dem Geist zusammen seufzigen Respektive der Geist mit uns zusammen seufzigt. Und in diesen Momenten gibt es dass ich Texte habe von einem David, zum Beispiel in einem Klagepsalm, was irgendwie geschafft hat, mit einer unglaublichen Gabe, die Gott gegeben hat, auszudrücken, was ich fühle, aber selber nicht in Wort fassen Und jetzt merke, dass es Momente, wo mir jemand Wort schenkt, wo ich im Herz habe, aber nicht sagen kann, weil ich nicht weiß, wie ich sie ausdrücken soll. Es ist ein Bett aus tiefstem Herzen, heraus, ein Ausdrücken, was mich bewegt, aber mit Worten, wo jemand mein Empfinden wirklich auf einen Punkt gebracht hat, Und ich mit eigenen Worten nicht besser tun könnte. Versteht mich nicht falsch, ich bin immer noch jemand, der mehr spontan bettet als nach vorgehenden Texten. Für mich hat das immer noch ein ganz grosses Gewicht. Aber die Sachen sind nicht miteinander in einem Wettbewerb. Was zählt, ist, dass es von Herzen kommt. Und wie ich gesagt habe, manchmal können die Worte von anderen Leuten etwas, was vor langer Zeit formuliert worden ist, und man zuerst darüber nachdenkt hat, so gut ausdrücken, was ich da innen empfinde, wie etwas, das spontan kommt. Und wenn wir das machen, dann haben er auch Lieder Platz, dann haben Psalmen Platz, der Gebet von anderen Leuten Platz. Was zählt ist, hey, es soll so von Herzen kommen, so von Herzen kommen, es soll ernst gemeint sein. Das Zweite, wo mir auffällt in diesem Text inne und da kommt jetzt das in den Hang in Bombe, das ist die Hilly Landung. Thomas hat es ja ein Lobgesang. Anbetung Buri in den schönsten Worten, sich an eine lange Tradition, eine jahrhundertealte Tradition anlehnt, oder Paulus hier bringt. Aber wenn wir uns jetzt an das Justiztal erinnern, wo, wo wir drüber geflogen sind, wo wir jetzt im Begriff sind zu landen, das ist ja nicht wirklich, wie soll ich sagen, ein toller tolle Flug ich erinnere mich an eine Aussage, wo wir letzten Sonntag gehört haben. Alle sind schuldig. Juden wie Nicht-Juden. Erwählte und nicht erwählt, Alle haben es vergeigert. Alle sind gescheitert. Und so, also, als ich den Text vorbereitet habe, die Predigt habe mir überlegt, hat auch Paulus eine neue pause gemacht, wo er... So der, die die letzten drei Kapitel geschrieben hat und dachte, jetzt muss ich mich noch ein bisschen stärken, bevor ich den Abschluss schreibe. ein vergessen hat, was vorher nicht geschrieben wurde. Nein, überhaupt nicht. Er leitet sogar den Lobgesang ja mit einem Rückblick ein. So hat Gott alle ohne Ausnahmen zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen. Er hat es nicht vergessen. Und gleich stimmt er hier auf einen Lobgesang ein. Und er macht es so also von einer jüdischen Art, wo, wo, wo fast ein bisschen verwirrend ist. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen. Wir können fast meinen, ja, ist jetzt Gott schuld? Er hat sie alle gefangen werden? Nein, ist nicht das, was Paulus meint. Was hier anklingt, ist es jüdisches Verständnis von was, was Gericht ist. Von was Gericht ist. Das jüdische Verständnis ist folgendermaßen. Gericht ist, wenn der Mensch überkommt, was er gewählt hat. Das ist das jüdische Verständnis. Also, wenn der Mensch gottlose Wege wählt, dann überkommt er, was er wählt. Im wahrsten Sinne des Wortes, Gottlosigkeit. Er ist heillos, verloren. Das ist Konsequenz, wenn man diesen Weg wählt. Und ich glaube, das ist etwas, das wir wirklich masslos unterschätzen. Es geht nicht einfach um, um gewisse moralische Fragen und so. Und, und, wir sollten nicht, dann ist es mehr, mehr oder, oder Nein, überhaupt nicht. Konsequent von diesem Verständnis ist knallhart. Die Frucht von Sünden ist Gottlosigkeit. Und was nicht mit Gott verbunden ist, ist zum Sterben verurteilt. Es ist der Tod. Es sagt auch Paulus an anderen Stellen, der Tod ist der Sündelohn. Und wisst ihr, was wirklich Tragisch an diesem Ganzen geschehen ist? Das wirklich Tragische ist, dass die Sünde nie einfach nur den Sünder trifft. Sondern es bricht auch immer die Menschen um ihn um. Wenn jemand ein Alkoholproblem hat, das hat immer Auswirkungen auf einen Partner, auf Kind, wenn die Eltern und das sind, auf die Eltern. Es hat Auswirkungen auf einen Nachbar, manchmal auf das ganze Dorf. Alles erlebt, gesehen. Gewalttätigkeit, das ist nicht nur ein Problem, das der Gewalttäter hat zwischen sich und Gott. Das hat Auswirkungen auf die Opfer. Es hat Auswirkungen auf das Umfeld. Und auf Mal merken wir, was da gemeint ist mit der Gefangenschaft. Alle, sie sind Gefangene vor Sünden und von den Auswirkungen. Und die ultimative Auswirkung ist für mich so das ein Symbolbild dafür. Da kommt es uns am krassischte entgegen. Der Weg von Gottlosigkeit. Das ist das Bild von Bremen 1945. Ein Bild von vielen. Wir können auch aktueller hinein. Das ist Gericht. Haben wir uns für eine Stadt entschieden? Nein. Aber das ist die Frucht von diesem Weg. Und wir entscheiden uns eben auch für diese Dimension, wenn wir uns für einen Weg entscheiden, der losgelöst ist von Gott. Ist es das, wo Paulus da bejubelt und besingt? Nein, definitiv nicht. Er besingt das Schittere nicht, das wäre zynisch. Eigentlich wäre da hier Trauergeschrei und Wehklagen angesagt. Ja, für was danke? ihr? Sonst haben wir einen Blumenstrauss gehört mit möglichen Ideen. Etwas, das ich erwartet habe, das genannt wird, ist tatsächlich nicht gekommen. Dass Gott uns mit so vielen guten Sachen versorgt. Ihr habt natürlich recht mit allen euren Impulsen und Gedanken, die ich gesagt habt. Die sind absolut richtig. Da haben wir vollen Anlassgrund Grund, dankbar seid dafür. Mir ist das angekumpt. Und ich will euch auch sagen, warum. Auch das ist natürlich ein Symbolbild. Aber die Dankbarkeit, dass wir mit allem versorgt sind: mit Kleidern, mit Essen, mit dem Lebensnotwendigen und darüber hinaus. Mit Überfluss. Und ich lerne euch auch, warum, dass jetzt gerade das, mir am meisten angekumpt ist, Letzte Woche, ich weiß nicht, ob er am Mittwoch auch die Tagesschau geschaut haben. Ich schaue das immer mit meiner Frau, das ist ein kleines Ritual, die Tagesschau zusammen an. Das sind die Wanderarbeiter, die Tagelöhner von Indien genannt worden. Und natürlich gibt es Afrika, Südamerika, vielen Orten gibt es andere Tagelöhner auch. Aber dann sind jetzt gerade mal die genannt worden. 40 Millionen, 40 Millionen leben in diesem riesigen Land. Und Tagelöhner, sie heisst, ich werke heute, damit ich für morgen etwas auf dem Tisch habe. Und morgen kann ich werken, damit ich übermorgen etwas auf dem Tisch habe. Kann ich heute nicht werken, habe ich morgen nichts zu essen. Das ist ihre Lebensrealität, in sie drinnen unterwegs sind. Und die Tagelöhner, die Wanderarbeiter, die erwähnt worden, im Zusammenhang mit dem einwöchigen Shutdown, wo die indische Regierung erlaht, und jetzt äh, könnt ihr noch ausrechnen, was das heißt: Die 40 Millionen Wanderarbeiter mit ihren Frauen, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, die sie zum Teil versorgen, also die kommen alle zu den 40 Millionen dazu. Für die heißt die Woche eine Woche lang Hunger haben und aus Abfall leben. 40 Millionen. Das sind Dimensionen, die der Verstand von uns Schweizer sprengt. Das können wir gar nicht einordnen. Und aus dieser Perspektive ausgesehen, realisieren wir Arbeit, genug Essen, Kleidung, eine Wohnung, Rechtssicherheit, Versicherungsschutz. All das ist aus globaler Perspektive keine Selbstverständlichkeit. Es ist für uns normal. Aber normal, was ist normal? Das wäre eigentlich das, was einer Mehrheit entspricht. Global betrachtet ist das, was wir haben, nicht normal. Es ist ein Privileg. Ein außerordentliches Privileg. Und mit Recht sagen wir Gott dankbar dafür, und mit Recht drücken wir die Dankbarkeit aus in dem, dass wir Großzügig mit dem umgehen, wo uns anvertraut ist. In dem, dass wir auch teilen. Dankt Paulus, für das. Nein, es geht auch hier nicht um das. Nein, um was geht's? Weil er allen sein Erbarmen erwiesen hat. Um das geht. Er stimmt den Lobgesang an, Paulus, weil Gott allen sein Erbarmen will erweisen will. Paulus jubelt. Er jubelt und er ist dankbar, weil unser Scheitern bei Gott nicht muss das letzte Wort haben Überall dort, wo wir die Entscheidung gewählt haben, in unseren schwachen Momenten, die gottlosen Wege zu gehen. Dass das nicht das letzte Wort muss haben. Dass das nicht die letzte Konsequenz muss sein. Gottlosigkeit, Teillosigkeit, Verlorenheit. Wenn Gericht ist, dass wir überkommen, was wir gewählt haben, dann könnte man Gnade so formulieren. Gnade ist, wenn wir nicht überkommen, was wir verdient hätten. Das ist Gnade. Und in Römer 5 haben wir gelernt, was ist Gottes Gnade? Nicht einfach, dass er uns nur die Schuld erlädt. Nein, Gottes Gnade ist, dass er uns die Schuld um und vor allem mit uns Gemeinschaft will haben. Das ist die Gnade. Das ist die ultimative Gnade. Wir dürfen in Gemeinschaft sein mit ihm. Das will er uns schenken. Und es ist wirklich ein Geschenk. Mit nichts können wir uns die Gnade verdienen. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Er, Gott, es. Und wir dürfen ihn für die Zuwendung, für die Gnade danken. Wir dürfen sie uns einfach schenken lassen, wir dürfen sie annehmen. Und mit ihm auf den Weg gehen. Was für ein unglaubliches Geschenk. Und etwas Drittes ist mir aufgefallen. Etwas, was auch eigentlich nicht so typisch ist, einmal nicht für mich, ich muss man von mir reden. Ich danke in Regel Gott für die Sachen, die ich konkret erlebt habe. Die Sachen, die ich weiss. Paulus macht hier genau das Gegenteil. Er betet Gott an für das, was er nicht weiss. Respektive, dass er es nicht weiss, ist für ihn Anlass, Gott anzubeten. Das will etwas heissen. Paulus ist ja... Er studierte war. Der hat sein Leben lang mit der Tora gerungen der hat von und auseinandergesetzt. Er hatte einen der besten Lehrer. Und er hat disputiert mit seinen Mitstudenten, mit den Mitpharisäern, die da dran waren. Und er hat vieles gewusst. Er hat gewusst, zum Beispiel, dass Gott Eigenschaften hat, wie Güte, Liebe, Heiligkeit. Aber Paulus hat auch gewusst, dass Gott unfassbar viel mehr ist als all das. Gott kann in diese Konzepte nicht eingefangen werden. Er kann dort nicht gepackt werden, ergriffen werden von uns. Vielmehr möchte Gott uns ergreifen. Er möchte uns ergreifen. Nicht wir sollen ihn ergreifen. Und vielleicht kommt von dort her auch das Gesetz aus dem Alten Testament, dass wir uns kein Bildnis von ihm machen sollen, kennen wir, haben wir gehört. Dort ist es nicht darum gegangen, irgendwie aus Holz einen Götz zu machen und zu meinen, der Götz hat Kraft. Aber die Versuch war ja immer da, gewesen, dem Gott, den man nicht fassen kann, ein Gesicht zu geben, weil es ein bisschen einfacher ist, den anzubeten. Und das Gesetz hat wirklich auch Bedeutung für uns. Nicht, dass wir etwas aus Holz machen oder aus Gold oder was noch verrückt machen aber auch wir haben ja Bilder. Von dem Gott. Und zum Teil tut ja die Bibel selber uns die Bilder liefern. Die Bibel stellt Gott als Vater vor. Aber wir wissen auch, dass die Bibel sagt, dass Gott nicht nur wie ein Vater ist, sondern er tröstet wie eine Mutter. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, wie ein Richter. Und gleich ist Gott mehr als ein Vater, als eine Mutter, als ein Richter. All die Aspekte sind in ihm. Und gleich ist er so viel mehr als das. Wir können ihn nicht fassen. Karl Barth hat das versucht auszudrücken, mit einem, mit einem Satz, der ein bisschen tönt, aber... Er hat noch ab und zu ein bisschen halb reingeschrieben und ein bisschen kompliziert. Gott, der ganz andere. Er ist so, aber er auch noch ganz anders. Und mit dem hat er es versucht auszudrücken. Und schaut, ich bin versucht zu sagen, Paulus ist sich der Dimension, die sich von uns nicht lassen, ergreifen und packen, wirklich bewusst war. Vielleicht gerade, weil er so viel studiert und gelehrt hat. Gott will er Gott so intensiv erlebt hat. Gott, der ihm völlig überraschend in Jesus begegnet ist. Ganz anders als sie Verstand, das ihn vorher gelehrt hat, als er die studiert hat. Er hat seinen Rahmen gesprengt. Und er hat gewusst, ja, ja, Gott erlebt, ganz konkret. Aber er ist viel mehr als das. Er ist viel mehr als das. Und der Gott, der so viel mehr ist, so unfassbar groß, dass er all unsere Bilder und Vorstellungen sprengt. Mit ihm dürfen wir in Beziehung stehen. Obwohl er alles sprengt, ist er es Gegenüber, wo konkret und erfahrbar ist, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Das sprengt ihm wirklich den Verstand. Da kann man nur staunen. Und vielleicht wäre das auch noch so eine Arbeitsform neben spontanen Wort und allbekannten Wort einfach still werden vor dem Gott und staunen. Es gibt noch so viel mehr. Aber ich möchte bei diesen drei Gedanken malen stand. Ich möchte euch ein Ziel lassen. Der gesang, wir haben es nicht geplant, wir haben nicht gewusst, wenn, das der Bundesrat die Lockerungen machen wird, aber dass wir singen dürfen, sich fantastisch zu diesen fünf Versen. Ich möchte euch einladen, miteinander den Gott anzubeten. Ich lade euch ein, den Gott anzubeten, mit all bekannten Worten aus den Liedern, die wir kennen, oder den Psalmen, die uns mitgegeben wurden durch Gottes Wort, aber auch in spontanen Worten. Wir laden uns ein, miteinander, den Gott zu bestaunen, gerade weil er so viel mehr ist, als unser Verstand, das je wird können, irgendwie erfassen. Und ja, ich lade uns ein, Gott zu danken, für all die materiellen Segnungen, die wir haben bekommen haben, und ihn zu ehren und zu preisen, indem wir mit diesen Sachen, die uns anvertraut sind, so umgehen, wie es seinem Willen entspricht. Grosszügig. Und solidarisch. Aber über allem wollen wir dem Gott danken, wo in Jesus Christus dafür gesorgt hat, dass wir nicht überkommen, was wir in diesen schwachen Momenten gewählt haben. Dass wir viel mehr etwas überkommen, das wir nie können verdienen können. Die Gemeinschaft, die er uns versprochen hat und immer wieder schenkt. wenn wir uns einwählen.